0: über Podcasts reden. Darum geht es beim Über Podcast von Beginn an. Also was passiert im Hintergrund, wie werden die gemacht, was funktioniert, was nicht und warum. Dabei kann es um Musik gehen, um Soundästhetik, es kann auch um Stimmen gehen, um Inhalte, um Sprache, um Sprachästhetik, aber auch um Haltung oder sowas schwer definierbares wie ja, einen gewissen Vibe. Kurz gesagt, also was wir hier versuchen ist, Podcasts in ihrer Gänze zu erfassen, zu besprechen und das passiert natürlich automatisch, dann auch Empfehlungen zu geben. Jetzt hat ja die Popularität von Podcasts, und das hört ja auch gar nicht auf, so krass zugenommen, dass wir uns die Frage stellen: Hat denn das Reden über Podcasts im gleichen Maße zugenommen? Oder anders gesagt, wie reden wir heute über Podcasts? Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Und mein Name ist Heiko Bär. Das hier ist, soweit lege ich mich mal fest, der Podcast der Stunde. Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der Einflussreichste Deutschlands. Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
1: Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
0: Bill Gates ist auch ein
1: Freund von
0: Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates... Und Ken Foundation Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Eine Produktion von rbb, ndr und den privaten Podcast Studios Studio Bummens und K2H. In sechs Teilen wird da die Geschichte von eben Ken Jebsen erzählt, der in den 90ern so eine Art aufstrebender Kult-Radiomoderator ist, dessen Karriere dann stockt und der zu einem ja, Verschwörungsideologen mit ziemlich großer Reichweite mutiert. Der Podcast stellt im Grunde die ewige Frage, wie konnte es dazu kommen? Und nebenbei möchte er noch erzählen von Algorithmen, von Populismus, von Corona, von Verschwörungserzählungen, also ganz schön viel und ganz schön ambitioniert. Ich bin mir natürlich jetzt ziemlich sicher, viele von euch haben schon von kui gehört oder zumindest schon davon gelesen, denn tatsächlich ist er besprochen worden. So, lose Aufzählung mal eben. FAZ, Zeit, Taz, Übermedien, aber auch sowas wie Saarbrücker Zeitung. Und das sind jetzt wirklich nur die Print- und Online-Medien. Dazu kommen dann noch die ganzen Radiosender. Sowas nenne ich einfach gerne jetzt mal Hype. Ein deutscher Podcast, also der einen Hype auslöst, Natürlich, der allgegenwärtige Professor Drosten und sein Podcast, auch der wurde ja Land auf, Land ab äh, besprochen. Da ging es aber ausschließlich um den Inhalt. Bei Kuibono sollte es aber auch um etwas anderes gehen, um Form. Weil der ist wirklich sehr aufwendig produziert worden. Kurzer Eindruck, bitteschön. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ken FM. Die fritz radioshow mit Ken Jebsen.
2: Schwarzes Haar und buschige äh, Augenbrauen. Seine Stimme ist
0: laut. So, jetzt wird es kompliziert. Das ist nämlich ein Ausschnitt aus dem Archiv, aus dem, ich nenne es jetzt mal Frühwerk von Ken Jebsen. Und das aufwendig produzierte ist also altes Material. Das wertet natürlich gleichzeitig auch den neuen Podcast Cui Bono auf. Kompliziert also. Und ich muss sagen, das ist höllisch unterhaltsam, was er da gemacht hat. Das hat so einen leichten Irrsinn und klingt halt auch sehr nach. 90er, also als Stefan Raab und Nils Ruf da auch sehr extravagant agiert haben. Die waren natürlich im Fernsehen und da wollte Ken Jebsen letztlich auch hin. Ich frage mich allerdings schon, ist diese Unterhaltsamkeit von diesen Ausschnitten, ist das nicht auch eine Falle? Ken Jebsen wird da als scharfzüngiger, schnell denkender Entertainer porträtiert, der, äh, ja, der er ja auch zumindest mal war. Ist es nicht gefährlich, ihn so zu zeigen? Also dieses Quecksilbrige, nicht greifbare, irgendwie so latent faszinierende, also die Geschwindigkeit der Gedanken. Ist das nicht eine Einstiegsdroge in seine ja, mittlerweile ja völlig verquere Schwurbelwelt? Und, Achtung, Metaebene, ist das eine Frage, die man auch bei der Auseinandersetzung mit diesem Podcast erwarten sollte? Also bei den Texten von FAZ bis Taz. Sollte man auch die Montage als Stilmittel thematisieren oder anders gefragt und ganz grundsätzlich gefragt, wenn nun also so viel über einen einzelnen Podcast gesprochen wird in Deutschland, wie soll man denn nun darüber sprechen? Gibt es eine Professionalisierung der Podcastkritik, also analog im Grunde zur Professionalisierung von Podcasts selber, oder hinken wir intellektuell in Deutschland da irgendwie noch hinterher? Darüber will ich heute sprechen mit zwei Gästen. Zum einen ist das Christiane Attig. Sie ist Psychologin an der TU Chemnitz und kommt aus der freien Podcast-Szene. Die hat selber ja, so eine Art Meta-Podcast namens Audiophil. Da geht es auch um die Podcasts der anderen. Herzlich willkommen, Christiane.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und zum anderen freue ich mich über den Kollegen Daniel Buß. Der ist Journalist, Medienkritiker drüben bei Radio 1, aber auch bei uns hier im Radio, aber auch im Print tätig. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Christiane, ähm, du machst einen monatlichen Podcast mit zwei Freunden. Der heißt, ich habe es gerade schon gesagt, Audiophil mit Doppelpunkt und V dazwischen, darin mhm. sprecht ihr oft ziemlich ausführlich über Podcasts. Wer den jetzt noch nicht gehört hat, vielleicht kannst du den so ein bisschen vorstellen. Also erstmal, hattet ihr eigentlich sowas wie eine Zuhörerschaft im Kopf, als ihr angefangen habt?
2: Also ich glaube, als wir damit angefangen haben, war uns relativ klar, dass die Zuhörerschaft in erster Linie aus Selbstpodcasten in der Indie-Podcast-Szene bestehen werden. Damit sind wir erstmal so gestartet in das äh, Konzept und ich glaube, dass sich das auch sehr stark bewahrheitet hat, natürlich mit vielen, die dazugekommen sind, die eben Podcasts sehr intensiv hören, weil wie du schon richtig gesagt hast, sind wir ein Metapodcast, das heißt, wir sprechen über Podcasts, so wie das hier natürlich auch gemacht wird, nur in, in, mhm. äh, ganz an, mit ganz anderer Ansprechhaltung, würde ich sagen. Also viel weniger professionell, was die Kritiken Angeht. Also, wir haben tatsächlich nicht den Anspruch, irgendwie ein professionelles Kritik-Rezensionsorgan zu sein, sondern wir reden einfach drüber, was wir so gehört haben. Da fallen natürlich auch viele Empfehlungen raus, aber wir reden auch teilweise über die Inhalte, die in Podcasts verhandelt werden, die uns besonders berührt haben oder besonders beeindruckt haben und darüber hinaus auch über unser Leben, was, was sich drumherum noch abspielt und so weiter.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, so die Ansprechhaltung ist eine andere. Jetzt würde mich interessieren, ihr macht das, glaube ich, jetzt ja schon so zwei Jahre lang. Wie hat sich das entwickelt? Also dieses Sprechen über andere Podcasts. Also gibt es vielleicht Sachen, die funktionieren und andere, die auch nicht funktionieren? Kannst du das irgendwie beschreiben?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, sind wir unserem ursprünglichen Konzept relativ stark, haben wir es beibehalten. Was wir am Anfang noch viel stärker gemacht haben, war, dass wir auf negative Aspekte von Podcasts eingegangen sind. Wir hatten so No-Go's, die wir besprochen haben, die uns an Podcasts super nerven, aber das hat sich dann auch irgendwann erschöpft. Wir haben am Anfang auch noch viel mehr darüber geredet, was wir deabonniert haben, was einfach der Zeit geschuldet ist, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben und nicht mehr so viel hören. Auch durch Corona hat sich das sehr, sehr stark gewandelt und insofern gibt es auch nicht mehr so viel zu deabonnieren, aber äh, diesen durchaus kritischen Blick auf Podcasts und wirklich auch zu sagen, was uns daran tierisch nervt, das haben wir immer noch beibehalten. Und ich glaube aber, also wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, habe ich schon mit der Zeit hinweg den Anspruch entwickelt, Podcasts von äh, marginalisierten Personen besonders hervorzuheben. Weil das, finde ich, ist eines der größten Potenziale, die Podcasts, insbesondere Indie-Podcasts haben, dass wir eben die Perspektiven von Personen, die marginalisierten Gruppen angehören, wirklich greifbar machen können. Und das ist was, was mich persönlich äh, in meiner Persönlichkeitsentwicklung total weitergebracht hat. Und das möchte ich natürlich auch mit unseren HörerInnen teilen
0: kann man sagen, um so einen Eindruck zu gewinnen, äh, ihr besprecht eher nicht die großen, sogenannten großen Podcasts, die vielleicht sonst besprochen werden, sondern ihr habt eher wirklich die Indie-Szene und die unabhängige Szene so im Blick.
2: Genau, genau, das kann man so sagen. Also, ich habe tatsächlich mal eine Auswertung gemacht, inwiefern in den verschiedenen Podcast-Rezensionsorganen, seien es jetzt andere Podcasts, wieder über Podcasts oder Breitband und in äh, Newslettern und eben auch in unserem eigenen Podcast, Indie- bzw. professionelle Produktionen besprochen werden. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir haben ungefähr 25 Prozent an professionellen Produktionen, die wir besprechen. Das heißt, es ist wirklich ein Großteil, der auf der Indie-Szene äh, gerichtet ist. Und ja, bei Breitband beispielsweise ist es <lacht> diametral unterschiedlich. Da sind 82 80 Prozent Professionelle Produktion, die dort besprochen werden. Über Medien, ähm, die podcast kritik 77%. Prozent. Bayern 2 Podcast-Entdecker-Newsletter 83%. Prozent. Also da sehen wir schon eine deutliche ähm, Fokussierung auf professionelle Produktion in den etwas ja, professionelleren Rezensionsorganen eben auch.
0: Daniel, du machst das ja quasi auf zweierlei Arten. Du sprichst ja einerseits über Podcasts, aber du schreibst auch über Podcasts. Ich würde interessieren, wie du das angehst. Also gibt es unterschiedliche Ansätze für die beiden Medien, die vielleicht auf die eine Art funktionieren und auf die andere nicht?
1: Also tatsächlich schreibe ich wenig über Podcasts, aber gelegentlich sende ich über ähm, Podcasts. Und ich würde den Eindruck auch ein bisschen teilen, der so mitschwang, als es darum ging, wie oft werden Profi-Podcasts versus Indie-Podcasts bei Breitband zum Beispiel besprochen. Also mein Eindruck ist schon, dass seit es so eine Professionalisierung auch der Podcast-Kritik gibt und damit zum Beispiel klassische Medienredaktionen auch eingestiegen sind in diese Besprechungen, dass der Fokus doch sehr auf den profi podcast liegt. Das hat sicher zum Teil auch mit sowas wie Vermarktung zu tun. Ne? Also ich habe mal nachgeschaut, in den vergangenen drei Jahren sind äh, etwa 500 E-Mails in meinem Postfach gelandet von Pressestellen äh, der Sender, ähm, die Boah, irgendwie okay. über Podcasts gesprochen haben, entweder weil sie Preise bekommen haben. Ich habe das jetzt nicht sonderlich nochmal ausgefiltert, sondern nur so Stichprobenhalber halber dann nochmal geguckt, worum ging es da. Ne? Also Preise spielen natürlich eine Rolle, aber zum Beispiel äh, werden ja auch viele neue Reihen gestartet, die dann auch groß beworben werden. Das haben wir ja auch bei Cui gemerkt, dass das sehr massiv ja auch verglichen mit vielen anderen Podcast-Reihen ähm, auch besprochen wurde, also dass der Fokus, ich sag mal, der professionellen Medienkritik versus auch der Indie-Medienkritik, will ich es mal nennen, dann doch sehr auch auf dem Profibereich liegt, weil man sich dann doch eher so auch mit klassischen Hörspielrezensionen vergleicht ähm, und äh, vor allen Dingen die Medienseiten ja sehr geprägt sind von Fernsehbesprechungen, also dass das entsprechend auch vorbereitet wird und es die Dinge auch zum Vorhören gibt, das spielt sich ja eine Rolle, ne? dass da Podcasts vorab zur Verfügung gestellt werden, dann hat man nochmal auch so ein bisschen was äh, leicht exklusiv angehauchtes und nicht so eine Nachbesprechung. Nachbesprechung gibt es ja sowieso relativ selten, wenn man jetzt mal von Talkshows absieht. So und ich selbst, als ich mich mit Podcasts beschäftigt habe, das war dann eher so für die Sender, das liegt schon einige Jahre auch zurück, 2014 zum Beispiel. Das ZDF, der elektrische Reporter damals, der wollte dann, wenn es um die Indie-Szene geht, eher so etwas nach dem Motto, guck mal, ähm, da gibt es auch diese Podcast-Macher, die machen dann sowas aus Leidenschaft, weil ihnen das Thema wichtig ist. Da ging es um das Textilvergehen, ähm, das der Podcast von Union-Fans, also FC Union-Fans äh, hier in und um Berlin oder den Einschlafen-Podcast, jemand, der vor Hamburg sitzt ähm, und... Mhm, ja. ähm, Geschichten einspricht. Ne? Ich glaube, wir kennen ihn fast alle, diesen Podcast. so, Das hat dann eher schon was, so eine skurrile Note. Ne? Aber so die was mir immer fehlt so ein bisschen so ist der Umgang mit der Frage, die Podcasts, die zwischen diesen beiden Gruppen liegen, denn aus der Indie-Szene professionalisiert sich ja auch etwas zum Teil und zum Teil kommen aus der Profi-Szene Leute, die in ihrer Freizeit Podcast starten, die aber dann gleich so einen Qualitätsvorsprung natürlich auch haben und damit gehen, glaube ich, ich sage jetzt auch mal wir Medienkritiker auch ein bisschen schwer um.
0: Es ist auch eine Frage der Auffindbarkeit, oder? Also äh, du hast eben gerade schon gesagt, ja. 500 Mails, die du bekommen hast. Es ist auch eine Frage, wie man dann auf diese sogenannten Indie-Produktionen, also ich denke auch, dass die Grenzen mittlerweile auch immer fließender werden, wie man dann auf sowas stößt. Aber wir, wir haben ja jetzt so als Ausgangspunkt haben wir Kui Bono. Meine persönliche Wahrnehmung war ja, dass da jetzt wirklich wahnsinnig viel berichtet wird. Und das scheint mir doch eine neue Entwicklung zu sein, dass das Sprechen über Podcasts sich auch entwickelt. Also die Rezeption von Podcasts und ich spreche jetzt mal wirklich von den großen Medien. Wie nehmt ihr das so wahr? Also Christiane, du bist aus der, ich sage jetzt mal aus dem Indie-Bereich kommend. Wie nimmst du das wahr, wie die großen Medien mit Podcasts umgehen?
2: Erstmal würde ich sagen, dass ich das total positiv empfinde, dass eben Podcasts eine viel größere ja, Reichweite bekommen, dadurch, dass auch viel mehr professionelle Produktionen irgendwie hervorgehoben werden in den Medien. Das finde ich eine super gute Entwicklung. Was mich aber so ein bisschen wundert, gerade jetzt, wenn wir jetzt mal bei Cui Bono bleiben, dass das ein Format ist, bei dem die Form immer sehr, sehr stark hervorgehoben wird. Also es wird immer gesagt, Form und Inhalt gehen ihr Hand in Hand und das ist so eine aufwendige Produktion oder für deutsche Podcast-Formate außergewöhnlich aufwendige Montageverfahren, wie Daniel Hornhoff in der Zeit schrieb und ich dachte, hm, äh, finde ich ein bisschen komisch, dass das so hervorgehoben wird, weil jeder, der mal irgendwie aufwendigere Feature Formate aus den Radios wie SWR2 BR oder auch DLF Kultur gehört hat, der wird merken, dass das jetzt nichts wahnsinnig äh, revolutionäres ist, was der Cui Bono Podcaster macht, nur eben in Podcast Form. Und tatsächlich, jetzt mit meiner Brille der Indie-Podcast-Szene, ist es natürlich immer ein bisschen schade, wenn man merkt, okay, das ist jetzt ein Podcast, der wird in so vielen Rezensionsorganen besprochen. Warum werden andere Podcasts, wie beispielsweise das Denkangebot von Katharina Nokun, der sowohl inhaltlich, aber auch formell schon viel mit Koibono zu tun hat, indem sich die Moderatorin eben auch im Feature-Format mit aktuellen politischen und insbesondere auch netzpolitischen Themen auseinandersetzt, wie beispielsweise auch der QN-Bewegung und so weiter, Insofern hat man dann eine gewisse inhaltliche Parallele auch, die aber völlig untergehen. Und das finde ich so, so schade, weil das ist, ähm, also was das Produktionsniveau angeht, dafür, dass sie es als ein show betreibt, völlig herausragend. Und auch was die thematische Tiefe angeht. Und das ist dann natürlich immer was, wo ich denke, okay, da blutet mein Herz schon ein bisschen, wenn ich merke, okay, das hätte es genauso verdient, genauso besprochen zu werden. Aber es geschieht halt nicht.
0: Nochmal ganz kurz jetzt einfach bei der Quantität auch bleiben. Daniel, wie siehst du das? Beobachtest du auch so eine Art Zunahme des Sprechens überhaupt über Podcasts?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das hat sich ja auch damit zu tun, dass Podcasts in der Mediennutzung gestiegen sind. Also seit äh, die ADZF-Online-Studie, die ja doch so ein bisschen so die Grundlage auch vieler Debatten über Mediennutzung ist, ähm, Podcasts auch wirklich ausweisen und die Zeit vorbei ist, in der man das in vielen Redaktion, glaube ich, auch als Trend, der wieder vorbeigehen wird, äh, begriffen hat. So Seitdem wird da schon auch intensiver drüber gesprochen. Ich glaube, also das, was die Kollegin eben angesprochen hat, ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems bei der Podcast-Kritik ist. Also wir reden ja, wenn wir über eine Reihe wie Cui Bono reden oder vieles, was die Sender so an Podcasts produzieren, was nicht klassische Sendungsmitschnitte sind, was ja früher Podcast genannt wurde bei den Sendern, dann reden wir ja eigentlich tatsächlich über professionell recherchierte und montierte Feature Reihen. Ähm, also Features, die dann eben aufgeteilt wurden auf Reihen und nicht nur einmal als Produkt vorliegen, dass man quasi den Luxus auch ausnutzt, dass die Sendezeit nicht begrenzt ist. Und vielleicht auch eine andere Ansprechhaltung reinbringt, als sie sonst üblich war oder auch ist, wenn man ein klassisches Radiofeature sendet. Aber diese Podcast-Reihen werden ja inzwischen auch massenhaft in den Programmen gesendet, also sind sie ja eigentlich Teil der Programme. Und dass man das eigentlich, was aus diesem Profi-Apparat durchdesignt kommt und durchkonzipiert ja auch kommt, vielleicht trennen muss auch in der Besprechung von dem, was ich sage jetzt mal Gesprächspodcasts zum Beispiel sind, also Reihen, die eine ganze Weile da bleiben, die jetzt kein abgeschlossenes perfekt gemachtes Produkt sind. Das wäre, glaube ich, auch fairer, um viele andere Podcasts auch stärker zu besprechen, dass man stärker sagt, die muss man sich auch kümmern. Aber ehrlicherweise ist das natürlich auch ein Zeitproblem von Medienkritikern und Medienkritikern, denn diese Gesprächspodcasts sind oft, man muss ja fürs Thema oft sagen, Gott sei Dank, aber für die ist es schwierig, sehr ausführlich, sehr lang. Ja. Es gibt sehr viele inzwischen davon. Das muss man auch bewältigen können. Und man sieht ja auch, wie empfindlich die Szene zum Teil ist, natürlich auch zu Recht. Das haben wir, glaube ich, gesehen bei der Debatte als Übermedien in der Podcast-Kolumne. Und diese Kolumne ist, glaube ich, so ein bisschen, was die professionelle Podcast-Kritik angeht, auch so ein bisschen der Goldstandard, zumindest wenn es ums Geschriebene geht. Als Übermedien, ich meine, das waren fünf Podcasts rund um Geschichte vorgeschlagen hat, also vorgestellt hat, dass dann die Debatte losging. Aber da fehlt die weibliche Perspektive zum Beispiel. Und da hat der Autor, und ich finde diese Debatte völlig legitim, ähm, aber der Autor hat dann zu Recht irgendwann gesagt, also entschuldige, ich habe jetzt äh, das genommen, was mir so über den Weg lief. Es gibt viel, viel mehr da draußen, aber man kann nicht den Anspruch haben, alle Formate zu kennen. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zu der klassischen Medienkritik. Wenn wir jetzt Fernsehsendungen oder auch klassische Hörfunksendungen ähm, besprechen, dann hat man, glaube ich, als Medienkritiker schon eher den gesamten Markt im Blick, weil der eben überschaubar ist. Und das führt, glaube ich, auch bei einigen Redaktionen dazu, dass man dann vielleicht auch sagt, ach Podcasts, vielleicht nur so als kleinen Tipp immer mal, aber nicht die ausführliche Besprechung, weil man eben diese Podcast-Szene gar nicht wirklich greifen kann, weil sie zu groß ist, was Vor- und Nachteil zugleich ist, glaube ich.
0: Jetzt sagst du schon so Medienkritiker, die über Podcasts sprechen. Es gibt ja, wenn man es mal analog in anderen Bereichen sieht, beispielsweise es gibt Musikjournalismus, es gibt. Kinorezensionen, die explizit von Filmexperten gemacht werden. Mein Eindruck ist jetzt ein bisschen, dass Podcasts so ein neues Betätigungsfeld für Kulturjournalisten jetzt erstmal sind. Also, es wirkt schon ein bisschen so, als ob da Autoren und Autorinnen teilweise gerade erst eingestiegen sind in dieses Feld. Christiane, du hast eben schon erwähnt, das ist auch was, worüber ich so ein bisschen verwundert war, dass bei Cui bono so über. Montagetechnik und äh, investigativen Anspruch so sich quasi fast schon darüber gestaunt wurde. Also kurz gesagt, dass Podcasts auch ambitioniert sein können. Es gibt ja, das wissen wir ja alle hier, im Audiobereich schon eine sehr lange Geschichte, auch in Deutschland, was Features angeht, im, was Radio angeht. Das haben viele nicht so auf dem Zettel. Ich frage jetzt mal ganz schlicht, wie schlimm ist das eigentlich, dass das jetzt quasi so ein bisschen unter den Tisch fällt oder dass die Kritiker gar nicht wissen?
2: ich würde mal in Frage stellen, ob die KritikerInnen das nicht wissen oder ähm, da mit einer anderen Brille rangehen, weil ich habe mir jetzt ja, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, die verschiedenen Rezensionskanäle, die wir so haben, jetzt von diesen großen wie die Zeit, die jetzt halt hinzukommen, äh, mal abgesehen, äh, mal angeschaut und tatsächlich ist es ja so, dass man immer wieder auf dieselben Namen trifft, ne? also die ihre Sache halt auch wirklich gut machen, aber was sich daraus halt ergibt, ist, dass du immer wieder dieselben Podcasts über die verschiedenen Rezensionskanäle triffst und äh, also wie oft ich jetzt bei meiner kleinen Recherche beispielsweise auf den wirklich großartigen Uri Jallo podcast vom WDR gestoßen bin oder auf Wind of Change oder Missing Crypto Queen oder Zeitverbrechen, was alles tolle Podcasts sind, aber ich denke mir so, wo sind denn die Geheimtipps? Und das ist glaube ich teilweise auch darin begründet, dass es gefühlt, das ist jetzt mein Eindruck, relativ wenige Personen in Deutschland professionelle Podcastkritik machen und insofern auch häufig auf dieselben Podcasts in verschiedenen Kanälen zurückgreifen und äh, das sind aber häufig tatsächlich Personen, die vom Radio kommen. Deswegen nehme ich an, dass die jetzt dieses Montageformat, was der Kuibono podcast jetzt hat, nicht als was unfassbar Revolutionäres ansehen, sondern dann auch tatsächlich mehr auf die inhaltliche Kritik gucken können, was jetzt beim Artikel in der Zeit eben gefühlt nicht so wirklich der Fall war.
0: Aber es ist ja die Frage, ob sich es jetzt dahin entwickeln wird. Also wird es in Zukunft... Professionelle, ich sag jetzt mal Podcast-only-Kritiker geben. Also die Fülle und die Entwicklung scheint ja in diese Richtung zu gehen. Ist das am Horizont absehbar, Daniel?
1: Ich halte es ein bisschen aus den genannten Gründen für unwahrscheinlich. Also ein, zwei Leute bilden sich eigentlich immer heraus, aber dass das jetzt so eine Art Massenphänomen in der Medienkritik werden würde, das hat glaube ich auch damit zu tun, dass Podcasts ähm, einfach ein sehr zeiteinnehmendes Geschäft sind, So, wenn man das geschäftlich betreiben wollte und sich das auch lohnen muss. Also es ist einfacher, sich eine Fernsehdokumentation reinzuziehen oder... Sagen wir auch mal, naja, vielleicht auch einen Kinofilm oder auch eine Theateraufführung oder so, weil das ein sehr abgeschlossener Bereich ist. Die Podcast-Kritik, wenn sie gut gemacht ist, lebt ja, wie gesagt, ja eigentlich von vielen Vergleichen. Und also wenn ich jetzt einen Gesprächspodcast, das habe ich noch nicht gemacht, auch aus diesem Grund sicher, unterschwellig, wenn ich einen Gesprächspodcast äh, rezensieren müsste, dann müsste ich ja, um das fair zu machen, da mehr machen, als mal 60 Minuten reinzuhören. so Ich muss ja irgendwie auch verstehen, wo kommt dieser Gesprächspodcast her? Vielleicht mir die ersten Folgen noch mal anhören, gucken, wie hat sich das entwickelt, wo steht das jetzt? Das kostet sehr viel Zeit. Ich glaube, dass das aus so einem Art Liebhabertum, glaube ich, funktioniert. Dann aber eben sehr ausgewählt für einzelne Podcasts und nicht für den globalen Blick. Und halte eben, ich sag mal, jetzt eine sehr intensive Podcast-Kritik doch auch für eine sehr zeitraubende Geschichte, die, glaube ich, auch einzelne Leute einfach ähm, dann doch wieder in andere Felder wieder treiben wird. Aber ich glaube ja, dass jetzt gerade so ein Moment da ist, wo sehr viel über Podcast gesprochen und auch geschrieben wird und der eine und die andere dann ähm, das jetzt für den Moment auch mal macht und es wird auch künftig dazugehören, aber dass es jetzt ähm, wirklich so irgendwann vielleicht den Verein der Podcast-Kritisierenden oder so gibt, das glaube ich nicht, dass es zu dieser Masse <lacht> kommen wird. Ähm. Auch wenn es schön wäre.
2: Wenn ich da nochmal ganz kurz anschließen darf, weil ich fand diesen Aspekt des globalen Blicks gerade sehr, sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass man den nicht haben kann, einfach aufgrund der Fülle. Es gibt einfach so viele Podcasts, dass man keinen Gesamtüberblick mehr erhalten kann. Ich frage mich aber, warum macht man diese Not nicht so Tugend und ja, wie auch gerade gesagt wurde, beschränkt sich vielleicht auf ein bestimmtes Genre, wie Gesprächspodcasts mit interessanten Persönlichkeiten oder beispielsweise Filmpodcasts. Also ich komme ja selber so aus der Filmpodcast-Szene, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und ähm, es gibt beispielsweise die Filmpodcast-Tipps, die auf der Seite schön Denken gesammelt werden. Und das sind eben Tipps, die regelmäßig erscheinen, die auch direkt aus der Film-Podcast-Szene kommen. Und voll Disclosure, da bin ich auch dran beteiligt. Und Ähnliches könnte man natürlich für viele andere Genres genauso machen. Also die besten Sport-Podcast- Folgen, Coaching-Podcast, Geschichtspodcasts, was es nicht alles gibt. Und diese themenspezifischen Rezensionssammlungen, die gibt es ja auch immer wieder, wie beispielsweise gerade diese Übermedien-Kolumne, die schon erwähnt wurde. Oder auch bei den Podcast-Entdeckern. Aber das sind halt immer nur so Einzelbetrachtungen. Also diese zeitlich überdauernden themenspezifischen Podcasts podcast kritikformate gibt es bisher nur ganz selten und ich glaube, das ist nochmal ein riesengroßes Feld mit ganz viel Potenzial, weil wir ja einfach auch die, ja, die Infrastruktur dafür haben, um sowas zu pflegen, also mit Kurationen über Füd.de beispielsweise, was eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, Podcasts oder Podcast-Folgen zusammenzustellen und sogar abonnierbar zu machen, was ähm, wir bei Audio beispielsweise auch nutzen. Also die Podcasts, die wir empfehlen, packen wir in eine Podcast-Kuration, die man abonnieren kann, sodass man automatisch in den Podcatcher die rezensierten Podcasts reingespült bekommt und das sind, glaube ich, so Sachen, das, das kann man noch so weit ausbauen oder auch so Seiten wie wissenschaftspodcast.de, was eine kuratierte Plattform von Wissens- und Wissenschaftspodcasts ist. Das heißt, es werden auch nur solche Podcasts gefeatured, die den Ansprüchen des Kurationsteams genügen und ich glaube, von solchen, ja, themenspezifischen Podcast-Rezensionskanälen brauchen wir noch mehr.
1: Vielleicht, um es ein bisschen praktisch auch zu machen. Also, ich bin ja nicht für eine Medienredaktion verantwortlich, ich bin ja freier Autor. So, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, meine Aufgabe wäre es, Podcastkritik auch weiter zu professionalisieren und auszubauen, um den globaleren Blick zumindest für ein Genre herzustellen, könnte es ja auch ein Weg sein, sich Leute aus den eigentlichen Ressorts zu suchen und sie damit zu beauftragen, die Podcast-Szene vielleicht mal einen Monat auch gezielt im Blick zu haben, weil sie Natürlich die innerliche Bewertung auch mitbringen als Fähigkeit. Also, ich sage jetzt mal, warum nicht der Politikjournalist oder die Politikjournalistin diese Szene einmal beobachten? Also, man kann ja auch helfen, eine Liste zusammenzustellen an Podcast so und dann muss sich da jemand tatsächlich mal einfach sehr intensiv mit beschäftigen für den Moment. Das halte ich zumindest für ähm, logischer, als dass es dann den oder die Einzelnen gibt, die das dann sozusagen ihr gesamtes ähm, Berufsjahr hinweg machen. Also, aber das bedingt natürlich einen großen Aufwand und auch eine Bereitschaft in anderen Ressorts. Und ob die immer da ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Bereitschaft da ist und dem Beispiel jetzt mal folgen, dass also die Politikredaktion die besten Politikpodcasts der Zeit zusammenstellt, dann wäre das ja eine Zusammenstellung, die eher weniger auf äh, Soundästhetik setzt, sondern eher auf Inhalte. Würde mich ja interessieren, ähm, was ist es denn, wonach wir in Podcasts, Auswählen. Was sind die Kriterien?
1: Also ich kann jetzt für mich sprechen, wenn ich dann mal Podcasts äh, bespreche, dann ist das Kriterium in der Regel, ob das Ding eine Chance hat, irgendwie einzuschlagen. Also dann geht es schon so ein bisschen um die Rosinenpickerei, die natürlich für das Genre insgesamt nicht fair ist. Ne? Aber also wir haben ja jetzt bei Radio 1 zum Beispiel auch am vergangenen Wochenende ausführlich über Cui Bono gesprochen, einfach weil das ein Podcast ist, der sagen wir mal inhaltlich, das war ja absehbar, auch sehr gefragt sein würde. Also das war ja ein Podcast, der bevor er gestartet ist, auf Platz 1 der iTunes-Charts war. Also allein der Trailer hat dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, das Ding will ich unbedingt hören. Das ist natürlich, äh, finde ich, ein Kriterium, wenn man jetzt ein Medienmagazin macht und dort Dinge bespricht, wo man im Prinzip den ganzen Medienmarkt im Blick haben muss und Podcasts halt auch mal irgendwie vorkommen. Das ist für mich irgendwie dann schon das Kriterium, das man bei jemandem, der oder die das sehr intensiv betreibt, mit der Podcast-Kritik natürlich ganz anders sein, hoffentlich.
0: Christiane, ich glaube, da bist du angesprochen. Du hast ja eben <lacht> schon gesagt. Ähm, ihr sprecht darüber, was euch gefällt. Aber um jetzt mal direkt bei dir zu bleiben, also kannst du das so klar für dich so auseinanderkriegen? Was sind so Kriterien, was dich anspricht, was für dich funktioniert und was nicht?
2: Also zunächst mal, glaube ich, müssen wir unterscheiden, bewerten wir irgendwie die Audioqualität oder bewerten wir den Inhalt. Und wir machen schon durchaus beides bei Audiophil. Aber äh, ich habe gemerkt über die Zeit hinweg, dass die Audioqualität mir immer egaler wird. Also man muss einfach diesen unterschiedlichen Produktionsaufwand im Hinterkopf behalten, wenn wir professionelle Podcasts und Indie-Podcasts ähm, irgendwie miteinander vergleichen wollen oder überhaupt zusammen besprechen wollen, weil die unterschiedlichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen und natürlich auch die unterschiedliche Expertise der Produzierenden in Bezug auf die Audioproduktion ist einfach was, was man nicht wegdiskutieren kann. Deswegen bin ich, was die Audioqualität angeht, bei Indie-Podcasts sehr viel gnädiger geworden, bei der inhaltlichen Qualität jedoch strenger. Also ähm, ich finde, es muss ein gewisser Mindeststandard erfüllt sein, damit es auditiv jetzt nicht unangenehm wird, aber wenn der erfüllt wird und der Podcast inhaltlich überzeugt, dann spreche ich auch eine Empfehlung aus. Und die Kritik an der Audioqualität kann man ja auch positiv formulieren. Also das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir sagen, okay, wir haben hier äh, meinen Podcast- Kollegen Joscha, der ist professioneller Audioproduzent. Wenn ihr irgendwie Hilfe haben wollt, was ihr besser machen könnt, dann meldet euch doch einfach. Und was die inhaltliche Kritik angeht, also da ist wirklich ein Faktor ähm, und das will ich jetzt nochmal betonen, das ist super subjektiv. Ich glaube sowieso nicht an objektive Kritik, aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, super subjektiv ist bei mir einfach, dass ich es sehr, sehr hoch anrechne, wenn Podcasts mich zum Nachdenken anregen in Bezug auf Denkprozesse, die ich vorher noch nie hatte. Und das können eben äh, Podcasts von Personen aus marginalisierten Gruppen ganz besonders gut und ne, deren Perspektive auf die Welt und die Erfahrungen, die finde ich so hörenswert und die können so viel bewirken, sodass, wenn ich dann irgendwie nochmal darauf zu, zurückkommen muss, wie die Audioqualität in diesem Podcast XY ist, kommt mir das oftmals sehr fehl am Platz vor. Also das wäre eben ein ganz wichtiger Faktor, aber das, das muss ich nicht nur auf solche Podcasts beziehen, ähm, sondern das kann sich auch beispielsweise, um nochmal zum Filmpodcast zurückzukommen, auf sowas beziehen. Ne? Also die finde ich dann besonders hörenswert und das kann man jetzt sicherlich auch auf andere Genres generalisieren. Wenn sie mir über den Inhalt des Films in diesem Falle etwas hinaus vermitteln, also beispielsweise Skills, wie ich meine eigene Filmkritik verbessern kann oder wenn sie einen feministisch-emanzipatorischen Ansatz haben und mir was darüber verraten, wie andere Menschen mit anderen Perspektiven auch die Filme schauen oder wenn philosophische Ideen in den Filmen verhandelt werden, die mir durch den Podcast dann näher gebracht werden. Also generell so ein Abdrift, eine meta Metadiskussion finde ich prinzipiell immer sehr, sehr gut. Und das ist natürlich was, es entsteht oft im Affekt äh, ne, im Gespräch, was man dann in diesen professionellen Produktionen einfach nicht so richtig findet, was ähm, ja jetzt keine Kritik sein soll. Es ist einfach so. Ne? Und das sind aber so Faktoren, die für mich ganz besonders ja, wichtig sind bei der Kritik.
0: Ein Text, über den wir jetzt eben auch schon gesprochen haben, das ist der Text von Professor Hornuf aus der ZEIT. Der ist ja Kulturwissenschaftler und äh, Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung aus Kassel. Der hat natürlich einen anderen Ansatz, über Podcasts zu schreiben. Ich habe mir mal, äh, ich sage mal, die Mühe gemacht, auch in die Kommentare zu schauen, was da bei ZEIT Online so drüber äh, wieder diskutiert wird. Und es geht tatsächlich eigentlich ausschließlich um Inhalt. Es geht eben gar nicht um die Form, was ich schon erstaunlich fand, gerade bei einem Podcast, der so sehr auch über die Form funktioniert. Also irgendwie würde das ja bedeuten, dass die Form schlicht ein bisschen in den Hintergrund tritt. Würdet ihr sagen, das ist eine gute Entwicklung in der Rezeption?
2: Generell würde ich das, wie glaube ich gerade das auch rauskam, äh, schon befürworten, dass die Form hier nicht das erste Kriterium sein sollte, zumal, wie ja auch gesagt wurde, wir das aus Audio-Features schon kennen, dass sowas durchaus möglich ist und dass das jetzt in den Podcasts rüberschwappt. Das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung und ähm, ich persönlich würde immer sagen, Inhalt kommt vor der Form.
1: Das geht mir genauso. Das ist ja auch wenn in aller Regel so, wenn jetzt, ich sage jetzt mal dokumentation oder so besprochen werden, redet man ja eigentlich über den Inhalt. Also ähm, wer wurde da am Ende vor die Kamera geholt? Was haben die Leute gesagt? Was ist das Rechercheergebnis? Und bei Kui Bono, also der ist natürlich hervorragend äh, produziert, aber da ist ja mit äh, grob gesagt 80.000 Euro auch einfach wahnsinnig viel Geld reingesteckt worden, muss man ja sagen. Da muss man ja fast über die Form äh, oder die Produktionsweise sagen wir jetzt mal die Qualität kaum reden, weil da einfach sehr viel Ressourcen, Energie reingeflossen sind. Bei Kui Bono zum Beispiel ist das, glaube ich, äh, liegt das einfach auf der Hand, dass man sehr über den Inhalt auch diskutiert. Kann man sowas machen ohne Ken Jebsen? Und ist das überhaupt angebracht, ihn so groß zu ziehen? Das hat ja auch Hornhoff letztlich die Frage nochmal aufgeworfen, so, ne? ob man damit nicht eigentlich dieses Phänomen Jebsen nochmal eine Bühne bietet. Ich glaube, dass da das große Interesse auch einfach daher kam. Also man muss ja von einem überwältigenden Interesse bei diesem Podcast tatsächlich reden. Einfach, weil es eine sehr große Recherche über die polarisierende Figur versprochen hat und tatsächlich so einen Enthüllungs- und Hinter-den-Kulissen-Charakter dieser verschwörer am Ende hat. Und dass man sich dann sehr stark mit dem Inhalt beschäftigt, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also die These von Herrn Hornhof, wenn ich die so zusammenfassen würde, zugespitzt, war ja, dass da innerhalb des Podcasts quasi mit einer Form von Verschwörungserzählung gearbeitet wird, um eine Verschwörungserzählung aufzuklären. Das ist ja Teil des Problems, was er, glaube ich, mit Unbehagen beschrieben hat. Also das wirft ja schon die Frage auf, wie kann man erzählen, wie soll man erzählen? Daniel, wie problematisch siehst du das?
1: Ja, also die Alternative wäre, glaube ich, gewesen, diesen Podcast nicht zu machen. Ich würde dann unterm Strich schon sagen, dann macht man es besser. So, ähm, weil die Figur ja einfach so prominent ist und ja auch schon so eine große Reichweite hat. Ich glaube nicht so wirklich daran, dass man Ken Jebsen mit dem Podcast am Ende geholfen hat. Die, die sich für ihn und seine Art interessieren und da sozusagen, wie soll man es nennen, geistig auch mitgehen. So, die sind da, so, ne. Also, das ist jetzt zehn Jahre nach dieser, nennen wir es mal, Radikalisierung, die er durchgemacht hat, dass er da auch aus dem professionellen Medienbereich, äh, aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos raus ist oder rausgedrängt wurde, so, der ist in seiner Szene einfach schon oben, so, den kann man nicht wirklich noch weiter nach, mit dem Fahrstuhl nach oben sch schicken, wenn man so ein, so einen Podcast macht, dass man so eine Erzählung reinbringt. Also es ist natürlich auch ein bisschen provokant, glaube ich, gewesen von Hornhof. Das muss man ja manchmal in der Kritik auch äh, leisten, da eine kleine Provokation und eine Spitze reinzubauen, damit man auch wahrgenommen wird. Also ich, ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, wenig Alternativen auch gesehen in der Art, wie man so einen Podcast aufzieht, äh, wie man es dramaturgisch macht, mit welchen Mechanismen man arbeitet. Dadurch, dass sich Jepsen ja verweigert hat, dem Gespräch des Kollegen, der den Podcast gemacht hat, so ähm, war das, äh, Merkel würde sagen, glaube ich, alternativlos, wenn man es denn tatsächlich auch machen wollte.
0: Christiane, vielleicht kannst du zum Ende des Gesprächs, unseres Gesprächs, uns hier, mir hier, dem Überpodcast, noch ein bisschen weiterhelfen, weil natürlich müssen wir uns auch den Schuh anziehen, dass wir die Indie-Szene oft vernachlässigt haben oder die ist nicht so gewürdigt worden, wie es hätte sein sollen. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch mal quasi einen Tipp geben, wie wir es denn besser machen können hier.
2: Ich glaube, das Einfachste wäre, einfach mal äh, mit der Indie-Szene in Kontakt zu kommen und fragen, was es denn so gibt. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie vollkommen abgeschottet werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind ja durch das Netz super vernetzt und da ist äh, das Sendegate beispielsweise ein Forum, wo man auch viele Indie-Podcaster und Podcasterinnen treffen kann. Und gerade wenn man jetzt irgendwie, ähm, wie gesagt, ich komme aus der Indie-Szene, ich habe mit Journalismus nichts am Hut, ich weiß nicht, wie das läuft, dass, äh, ob jemand äh, auf einen zukommt und sagt, mach mal was zu den besten Geschichtspodcasts oder ob sich die Themen selber entwickeln. Aber wenn man eben so eine Aufgabe... Ähm ja auf dem Schreibtisch hat, könnte man einfach mal gucken, wer macht denn einen Indie- Geschichtspodcast, wie äh, Geschichten aus der Geschichte beispielsweise. Und da könnte man natürlich nochmal gezielt nachfragen, was kennt ihr denn noch, wovon habt ihr euch vielleicht inspirieren lassen, was sind denn vielleicht eine Frauen in der Podcast-Szene, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Also ich glaube, dass das generell eine Vernetzung einfach nur gewinnbringend sein kann und dass da keiner äh, irgendwie sagen würde, naja gut, dann machen wir jetzt aber eure Arbeit, das ist doch Quatsch. Nee, das glaube ich ganz und gar nicht, weil die Indie-Podcast-Szene, so wie ich sie auch kennengelernt habe, ist gekennzeichnet durch eine enorm große Hilfsbereitschaft und Interesse an gegenseitiger Vernetzung und so. Und wir können ja alle nur voneinander lernen und uns auch verbessern. Also ich glaube auch, dass die ähm dass die professionellen Produktionen durchaus, was die Form beispielsweise auch angeht, von der Indie-Podcast-Szene was lernen kann. Weil es wird ja immer gesagt, beispielsweise, dass Podcasts so ein nahes Medium äh, sind. Also man gelangt da irgendwie in parasoziale Beziehungen mit den Podcastenden und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas ist, was äh, ein enormes Potenzial hat, um Botschaften rüberzubringen, was aber Indie-Podcasts viel, viel besser machen als professionelle Podcasts, weil sie eben so unperfekt sind. Also, ne? also diese Ams, die nicht immer rausgeschnitten werden, die ja auch Denkprozesse ab Bilden oder dass die Podcastenden persönliche Erfahrungen teilen und Emotionen. Das sind alles so Sachen, die bleiben bei solchen ähm, Produktionen wie Kuibono natürlich größtenteils außen vor, wobei ich da wirklich die Ansprechhaltung des, des Hosts auch ähm, positiv hervorheben möchte, weil es eben auch nicht super perfekt ist. Das finde ich super gefällt mir sehr, sehr gut und ich glaube, dass diese Aspekte von unabhängig produzierten Podcasts, die Profi-Podcasts auch wiederum befruchten können und wenn das sich in der Kritik dann auch widerspiegeln könnte, das, das wäre einfach sehr, sehr schön und ich glaube, Vernetzung ist da ein wichtiger Faktor dafür.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, was du gefunden hast. Wir sollten uns alle noch viel mehr die Hände reichen. Ich danke euch beiden. Ich danke meinen beiden Gästen Christiane Attich und Daniel Buß.
2: Danke, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär. Danke an die Redaktion, also an Carina Schröder und Christine Watti. Und jetzt sage ich nur,
2: bis zum nächsten Mal. Ciao.